0: Was für eine Berechtigung äh, denkt sich, so ein Laden äh, zu haben in der heutigen Welt? Wenn dann man da reinkommt und, und so eine Ansage bekommt, dann geht man halt sowieso ins Netz. Ne?
1: Hallo und herzlich willkommen auf der gelben Couch aus dem Werkraum 56 in Marburg. Mein Name ist Steffen Schmidt und ich berichte in unregelmäßigen Abständen über aktuelle Themen aus Mittelhessen. Herzlich willkommen bei... Die gelbe Couch. Der Podcast aus dem Herzen Hessens. In dieser Folge habe ich mit Philipp Westermeier von OMR aus Hamburg gesprochen. Philipp hat mehrere Digitalunternehmen gegründet und mit dem OMR-Festival, eines der größten Digital-Events Europas, ins Leben gerufen. Ich spreche mit Philipp über Podcasts, über Videos wie sich OMR als Medienunternehmen entwickelt und auch darüber, welche Chancen und Potenziale, welche Gefahren es für den Einzelhandel in Zeiten der Corona-Krise gibt. Viel Spaß! Ja, hey Philipp, ich höre seit zwölf Jahren Podcast, seit fast fünf Jahren auch den OMR-Podcast. Yeah. Ich freue mich riesig, dich heute hier in der Leitung zu haben und dass du dir die Zeit genommen hast, unser Podcast wird gehört von Unternehmern, die sich schon mit Digitalisierung beschäftigen, aber da noch nicht ganz so weit sind wie ihr. Erzähl denen doch mal kurz, wer du bist und was ihr da in Hamburg Schönes macht.
0: Ja, also Philipp Westermeier bin Unternehmer aus Hamburg, gebürtig aus dem Ruhrgebiet ähm, und äh, habe verschiedene Firmen im Online-Marketing- Bereich gebaut, in, sozusagen zu Anfang meiner Unternehmerlaufbahn, wenn man so will. Äh, nichts, was jetzt richtig in die Breite gegangen wäre, da waren Sachen dabei mit diesen Bannern, Retargeting, die einen verfolgen, ne? wenn man sich Turnschuhe anguckt, dann verfolgen die dich. Kein, kein Partyknaller, äh, aber gutes Business, haben wir am Ende an das Landhof verkauft verkauft. Ähm, so In dem Bereich, wo wir tätig hatten, auch so SEOs Seiten. Ähm, davor war ich auch nochmal Assistent bei Bertelsmann, also von einem Vorstand von Bertelsmann ähm, sozusagen die, die PowerPoint-Charts und Protokolle gemacht und ähm, während ich diese ähm, operativen Online-Marketing- Firmen hatte, haben mich immer Leute gefragt, Mensch, kannst du nicht helfen hier mit irgendwie Marketing-Tipps und mir auch mal erklären, wie man bei Google nach oben kommt, wie es mit den Bannern so funktioniert und dann konnte ich immer nicht mehr allen Leuten einfach so helfen, hatte ich keine Zeit natürlich und dann habe ich gesagt, weißt du was, wir machen mal so ein Drei-Tage-Seminar, es sammeln sich jetzt so viele Anfragen an, dann können die alle zu dem Seminar kommen und dann erkläre ich in drei Tagen für all die es wissen wollen, gegen einen kleinen Preis, wie die Dinge im Online-Marketing funktionieren, damals vor zehn Jahren. Habe ich das gemacht, waren Leute irgendwie angetan sagt sagten, Mensch, ist ja cool, sieht man sich nochmal wieder oder, oder gibt es einen Aufbaukurs und so und hatten wir alles nicht und daraufhin habe ich dann damals als Aufbaukurs, als Wiedersehen für diese Seminarteilnehmer nach den ersten oder zweiten Seminardurchführungen, die, Seminar -Durchführung, die einen Konferenztag ins Leben gerufen und da den witzigen Namen Online-Marketing-Rockstars mir ausgedacht, ähm, und ja, dann ging das los, die Leute fanden das wiederum auch lustig, weil es dann auch Bekannte und Freunde waren, die da kamen, haben wir da auch dann gedacht, okay, wir müssen ein bisschen mehr anbieten als einfach nur jetzt das normale Konferenzprogramm, wir brauchen ein besonderes begeisternde Speaker, ein bisschen Musik, ein besonderes Catering, wir waren dann hier in Hamburg in der großen Freiheit, wo es noch ein bisschen nach erbrochenem Roch morgens, wenn dann da bestuhlt wurde, was da auch ungewöhnlich war, da Stühle reinzustellen und so, und dann hat das so eine eigene Dynamik bekommen habe ich immer gemerkt, die Leute googeln nach Online-Marketing-Rockstars das ganze Jahr über und wir hatten aber nur einmal im Jahr das Event und ab und zu mal ein Seminar und dann hier ja, habe ich angefangen, sozusagen eine Plattform daraus zu bauen, richtig mit Inhalten, mit, mit Jobbörse, mit ähm, Verzeichnissen. Ähm, und dann kam immer das große Thema Podcast, dass ich dachte: Mensch, eigentlich gehört zu einer guten Plattform, über, wo Inhalte berichtet wird und wo Menschen zusammengebracht werden. Irgendwie auch einen Podcast. Und dann habe ich den gemacht und dann ist daraus ein Podcast-Studio geworden, wo wir jetzt nicht nur unseren eigenen Podcast machen, sondern so 40, 50 weitere, unter anderem mit, mit bekannten Menschen, Tim Melzer, Mats Hummels und so und so weiter. Und jetzt sind wir mittlerweile eine Firma, 100 Leute. Ähm, hier sitzen wir in Hamburg mit einer Schanze. Ähm, seit gestern ist öffentlich, dass wir ab demnächst in Hamburg den Fernsehturm betreiben. Äh, der war lange sozusagen, lag der brach, jetzt wird er revitalisiert und wir werden den mit Partnern gemeinsam betreiben. Also auch das so als Eventfläche gedacht ähm, für Inhalte. Ähm, jetzt würde ich sagen, wir sehen uns selber so als, als, als Medienfirma mit dem Fokus on, auf die digitale Wirtschaft. Ähm, so würde ich uns aktuell bezeichnen. Du hast jetzt schon ein bisschen was vorweggenommen, worauf ich später
1: gerne nochmal eingehen will. Bleiben mhm. wir gerade mal bei dem Thema, worüber ich euch kennengelernt habe, nämlich den Podcast, was Fix dich da persönlich an und was hat dich da
0: auch unternehmerisch angefixt? Also man muss vielleicht sagen, ich habe irgendwie immer schon sehr gerne Medien gemacht und, und so Journalismus mich dafür interessiert und, und war auch Lokaljournalist beim Radio, bei der Zeitung als 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 bei der Schülerzeitung als ich also so mit von weiß ich nicht 15, 16 bis in die 20er hinein und habe dann aber gemerkt, auch Unternehmer sein ist eigentlich auch cooler und, und spannender und ähm, Jetzt habe ich die Möglichkeit, sozusagen beides zu machen. Aber der Podcast, das ist ein bisschen auch Ausdruck, habe ich das gespürt, dass nach der ersten Ausgabe, es macht mir total viel Spaß, weil ähm, es ja so journalistische Leidenschaft bei mir anspricht, die total da ist, wie ich für, mich für Menschen und deren Geschichten interessiere und die auch gerne erzähle und erzählen lasse. Und ähm, so ist das losgegangen, dass ich dann immer gesucht habe nach Ansprechpartnern, nach, Ansprechpartner, nach, nach Stories, äh, die man noch nicht so gehört hat, die, die vielleicht Leute irgendwie auch weiterbringen. Immer auch so an der Grenze zwischen B2B und B2C und es ähm, ist jetzt nichts, was wir neu machen, sondern ich habe das irgendwie schon, schon immer im Blut, irgendwie so Inhalte und, und Content, ja, wie man so sagt, äh, zu, zu machen und, und, und dafür eine Leidenschaft zu haben in den verschiedensten Formen, ob jetzt Bewegtbild, ob jetzt Text, ob jetzt Podcast, vollkommen egal. Ähm, und Geschichten zu erzählen und so, oder zu dokumentieren. und ähm, Das äh, mit dem Podcast war dann noch doppeltes Glück, weil ähm, wir den oder ich den Podcast angefangen habe vor fünf Jahren, als diese ganze Podcast-Welle noch gar nicht so richtig da war. Also ganz kurz vor der Welle, mehr oder weniger durch Zufall, hatte ich ähm, Zwillinge bekommen und habe dann halt nachts irgendwie, statt, wenn die nicht schlafen wollten, damit meine Freundin nochmal mal schlafen konnte damals, ähm, habe ich dann mit dem Kinderwagen draußen die Kinder rumgeschoben. Ähm, und dann war es halt, oder morgens früh um fünf, da konntest du niemanden anrufen und, und keine Musik hören da war ich zu kaputt zu und dann habe ich halt Podcast gehört und dann ich, hat mir das mega Spaß gemacht, Podcast zu hören und so bin ich halt darauf gekommen, dann einen eigenen zu machen, beim Kinderwagen schieben und dann habe ich dann irgendwann zweistündige Ausflüge gemacht, danach und dann war meine Freundin immer irritiert und sagt, was machst denn du da? Ich höre so, ja, Podcast hören, macht total Spaß und ähm, so kam es dann, so, jetzt, das probiere ich jetzt auch mal aus und ja, jetzt mittlerweile ist es halt eine richtige eigene Firma, wir haben es vor kurzem ausgegliedert äh, mit zwei Geschäftsführern, relativ großes Thema geworden. Jetzt ist euer Festival ja, musste leider ausfallen
1: dieses Jahr, ähm da hat es euch schon in die Hände gespielt, jetzt da schon ein paar Formate am Start zu haben, oder?
0: Total, total. Also ähm, ja, es ist, das war für uns schon, schon, schon wirklich äh, lebensrettend, sag ich mal, oder wirtschaftsrettend, ähm, dass, dass wir andere Sachen unseren Kunden anbieten können, andere Kommunikationsideen haben, dass wir auch als, als, als Brand oder als, als eine Plattform präsent bleiben, obwohl unser Kernprodukt sozusagen nicht ausgeliefert werden kann, wenn du so willst und ähm, deswegen ähm, haben wir auch auch nochmal beschlossen, wir erhöhen da ein bisschen die Schlagzahl, machen ein paar andere Formate, ich mache jetzt meinen Podcast häufiger, hab dann haben die, wir auch die Auswahl und Ansprache von Gästen nochmal versucht, so weiter nach oben zu pushen, ganz viele große, auch bekannte Persönlichkeiten, Unternehmer, Künstler im Podcast zu haben ähm, und äh, das ist für uns jetzt neben anderen Projekten, äh, neben unserem digitalen Masterclass, neben unserer Jetzt für, für Spätsommer geplanten ähm, Software-Review-Plattformen also sind das so die großen Sachen, die wir dieses Jahr jetzt halt mhm. ähm, machen wollen, wenn wir schon, wenn wir schon kein ähm, Festival machen können. Ich will nur mal kurz
1: beim Thema Podcast bleiben. Ähm, wir produzieren ja auch regionale Formate mhm. und die Spannweite geht, es geht recht weit auseinander. Wenn man in dem Podcast-Universum drin ist, hat man so das Gefühl, A, braucht es noch den nächsten neuen Podcast. Auf der anderen Seite nehme ich hier auch immer wieder wahr, Menschen haben den Begriff Podcast schon gehört, können aber nichts damit anfangen. Wie siehst du da so die Zukunft? Woran äh, schwächelt das Format vielleicht noch ein bisschen und was sind so die großen
0: Potenziale? Also ganz ähm, äh, vorab, ich habe so einen Glaubenssatz und äh, der geht so, wenn ich in Bahnhofskiosk reingehe, dann sehe ich da irgendwie hunderte, wenn nicht tausende von verschiedenen Zeitschriften und zu verschiedensten Themen, die die Menschen offensichtlich interessieren und da würde ich mir sagen, zu jedem Thema, zu dem es da eine Zeitschrift gibt, wird es auch einen Podcast geben. Das ist einfach so. Das sind die Themen, ja, die Menschen interessieren und die wird dann in, werden in verschiedenen Medienformen dargereicht. So. das heißt, da ist auch noch, noch viel Platz. Es gibt dann auch, es kann auch das Regionale geben. Es kann auch Themen können mehrfach belegt werden. Ähm, ob dann alle wirtschaftlich erfolgreich sein können im großen Stil. Das wahrscheinlich nicht, ja? aber ähm, es hat ja auch keinen darin gehindert, Musik zu machen, nur weil wenn, äh, nicht jeder mit den Rolling Stones, ne? aber trotzdem können Leute halt sehr erfolgreich und mit sehr viel Spaß Musik machen, auch für dann kleinere äh, Zuhörergruppen. Und das ist beim Podcast natürlich auch genauso fair. Ne? Es gibt ja auch irgendwie Leute, die machen es wirklich unter Ausschluss der Öffentlichkeit und es gibt Leute, die machen das auf dem Dorffest und verdienen dann eine Kleinigkeit und machen dann, haben da Spaß dabei und dann gibt es ja die Rolling Stones. Und so ist es beim Podcast auch. Da gibt es Joe Rogan, so der Rolling Stone. Und dann gibt es irgendwie ähm, von da an runter bis bis halt irgendwie Podcasts, wo halt nur vielleicht 20, 30 Leute zuhören oder sowas. Ähm, und das ist doch vollkommen fein. Das ist ein sehr demokratisches Medium. Ähm, ich glaube, man muss unterscheiden zwischen Podcast machen und sich daran selber Spaß haben und auch einen kleinen Kreis begeistern und Podcast machen als als Profi, als Beruf. Ne? Ähm, da ist dann wahrscheinlich der Markt... Auch noch offen, würde ich sagen, da gibt es auch noch sehr, sehr viel Potenzial, aber das ist natürlich generell per Definition begrenzt. Ja? Es gibt jetzt auch nicht irgendwie 100 Fernsehkanäle ja? und, und oder in Deutschland wahrscheinlich auch nur, weiß ich nicht, ein paar hundert Websites, die ausreichend Geld verdienen, wenn überhaupt. Also insofern, da wird es dann wahrscheinlich irgendwie eine Grenze geben. Ähm ja, aber wir wollen da natürlich dann schon dabei sein. Wir haben den Anspruch Profi-Podcaster zu sein. Als merkt man ja, mit der Firma arbeiten wir mit verschiedensten Leuten zusammen, die das zum Teil auch jetzt schon hauptberuflich machen. Und äh, ich glaube, man muss da auch ein bisschen aufpassen, dass man nicht zu sehr jetzt, weil man das halt überall liest und in der Blase drin ist, bin ich ja auch, du sagst auch gerade bist du auch selber, ähm, dass man dann denkt, boah, macht jetzt ja jeder und wie kann das je funktionieren, da muss man ein bisschen differenzieren und ähm, ich glaube, am Ende ist es nach wie vor ein Medium, wo jedes Jahr hunderttausende von neuen Leuten erstmal darauf aufmerksam werden, dass man... Podcasts, dass es sowas gibt wie Podcasts, man die hören kann, dass, dass es umsonst ist, dass das sowas da ist. Und solange da noch der Markt, einfach der Hörermarkt wächst, und der Werbemarkt sowieso, bin ich da total entspannt und, und freue mich eigentlich über jeden neuen Podcast, weil der mithilft sozusagen das Thema so ein bisschen zu evangelisieren.
1: Wir im Werkraum 56 produzieren Videos, Fotos, Podcasts und Texte für Unternehmen, Institutionen und Persönlichkeiten. Wenn auch du deine Geschichte mit digitalen Medien erzählen willst, helfen wir dir gerne. Ruf doch einfach bei uns an. Wechseln wir mal zu einem anderen Hype-Thema. Wir machen auch viel Videos. Ich habe gehört, ihr wollt auch mehr Bewegtbild
0: machen. Äh, wie schätzt du... Das Thema Video so ein? Also es ist ein viel schwieriges Thema als Podcast. Ist, ähm, der Wettbewerb ist schon viel größer. Am Ende, je nachdem was man jetzt mit Video meint, tritt man ja auch gegen Netflix und sonst wen an, die ja da wirklich mit riesigen Budgets äh, sehr viel professioneller vorgehen. Ähm, äh, also das, äh, der Einsatz ist viel höher, die Produktionskosten sind viel höher. Ähm, die Aufmerksamkeit dafür ist also auch nicht mehr so hoch wie jetzt für das neue Thema Podcast. Also es ist viel schwieriger. Ähm, Ne, Habe ich gerade schon beschrieben, wir haben, ich, entsprechend haben wir es auch schon mal probiert, sind auch leider gescheitert mit dem ersten Anlauf, das war mein Versuch so vor zwei Jahren, haben wir das mal gemacht, da wollte ich irgendwie so eine Art YouTube-Format etablieren ähm, für Digital-Business, äh, das... Ähm, wo ich dann selber so als YouTuber, Business-Youtuber, irgendwie über das Digitalbusiness erzähle, das hat nicht so gut funktioniert. Es hatte seine Zuschauer oder so, aber nicht genügend und auch war auch irgendwie kein Business-Case, weil sehr schwer dafür anzeigen können zu gewinnen. Und deswegen. Ähm äh, haben wir es immer wieder eingestellt? Jetzt äh, beobachte ich so in der Branche, dass es spannende Ansätze gibt. Hier Finn Klima, jemand, den ich auch sehr schätze, ähm, Musiker äh, am Ende, aber auch Digitalunternehmer, ähm, hat eine Dokumentation darüber gemacht, wie er ein Nummer-1-Album als Sänger wiederum gemacht hat. Das hat er dokumentieren lassen und äh, das dann verkauft über seine eigene Plattform, über sein eigenes Marketing komplett selbstständig. hat da irgendwie 120.000 zahlende. Ähm, Käufer für gefunden, die dann irgendwie 12 Euro bezahlt haben oder sowas. Das ne? also ist schon echt, das ist schon gigantisch. Ähm, das sind so Sachen, die ich mit Interesse beobachte und denke, okay, ähm, vielleicht ergibt sich demnächst eine Welt, wo wirklich auch ähm, Influencer oder oder Medien, ähm, es ist ja irgendwie auch ähnlich, äh, selber anfangen können, Bewegtbild zu machen und dann direkt per Pay-Per-View quasi zu chargen. Ähm, darüber denken wir auch nach, das beobachte ich gerade relativ eng. Ähm, im Großen sehe ich das bei ESPN oder bei, bei Disney natürlich auch. Da kommen jetzt sozusagen immer neue Angebote rein. Ähm, irgendwie werden wir da mitspielen wollen. Wir haben jetzt schon so gewisse Berührungspunkte, indem wir mal Videos produzieren im Auftrag für Firmen, für sozusagen Social-Media-Distribution. Ähm, wir machen jetzt Masterclasses äh, digital, das, die wir da vorab als Video produzieren. Also wir lernen gerade im größeren Stil auch wirklich, Contentproduktion ist nichts Fiktionales und nichts großaufwendiges, sondern wirklich eher so abgefilmte Vorträge. Aber auch das ist, sind alles so die ersten Schritte und ich bin mir sicher, wenn man nach OMR 2023 guckt oder 2025 spätestens, dann gibt es bei uns auch ein, ein, ein ganz klares Bewegbildprodukt. Aber es ist schwieriger, es dauert, man muss mehr rumexperimentieren und ähm, Podcast ging uns damals deutlich leichter von der Hand.
1: Ich bin gespannt. Ich äh, habe YouTube damals wahrgenommen, fand das auch ganz cool und fand es ein bisschen schade, dass es eingeschlafen ist und ich freue mich auf jeden Fall, wenn mehr kommt. Ähm, ihr macht Digitalmarketing, wir haben jetzt über digitale Podcast, über Video gesprochen. Welche Rolle spielt denn für euch oder für dich offline, also Events, echte Begegnungen, physische Präsenz?
0: Ja, also eine große Rolle, da kommen wir eigentlich her. Wir haben mit, mit der Konferenz ja angefangen, das dann ausgebaut zu, zu, einem, zu einem Festival, wie wir das nennen. Dazu gehört halt eine Messe, dazu gehören die Masterclass, dazu gehört halt irgendwie das ganze Happening, Konzerte und so. Das war unser Flagship-Produkt, das soll es auch wieder werden. Im Moment, aufgrund der ganzen Corona-Situation ist das natürlich schwierig. Wir sind zuversichtlich, dass man im Jahr 21 wieder da ein bisschen was wird machen können und das hat für uns eine große Relevanz, gar keine Frage. Das ist, ich glaube, da weiter dran. Live ist ein wichtiges Standbein. Das, das, da gibt es tausend Belege auch dafür, dass die Menschen trotz aller digitalen Angebote am Ende ähm, auch so ein Live sehr wertschätzen und gerne konsumieren wollen. Ich glaube vielleicht so durch diesen Homeoffice-Trend noch mehr, dass man sagt, okay, dann will ich erst recht ab und zu mal raus und unter Leute und irgendwie mich zeigen und, und ja auch gesehen werden und gehört werden und so. Also ich bin optimistisch, dass wir nicht in so eine reine Zoom-Welt abgleiten und dann ist live halt wieder da. Bestes Beispiel dafür ist, dass wir jetzt gerade hier an diesen Fernsehturm in Hamburg, so ein Wahrzeichen der Stadt übernommen haben, wo am Ende auch eine Eventfläche dabei ist, wo wir glauben, dass live ganz viele Menschen oder Firmen Ideen haben, was man dort oben in der direkten Begegnung machen könnte, in besonderer Location sozusagen. Das sind dann Momente und Begegnungen, gerade bei sowas, die kannst du digital nicht herstellen. Das ist, versuchen seit Jahren Leute mit den bisherigen Methoden und für die, sagen wir meine Generation, auch die Generation der heute 30-Jährigen, glaube ich nicht, dass das digital darstellbar sein wird.
1: Aber es würde auch ohne digital nicht so in der Form funktionieren, wie es bei euch funktioniert.
0: Genau, also ich meine, das muss man natürlich dazu sagen, das ist trotzdem ähm, ein sehr guter Punkt, dass natürlich irgendwie ähm, Offline-Treffen immer irgendwo auch digital hinterlegt sind, über die äh, über Bewerbung, über die Inszenierung, über auch vielleicht die Anbahnung von, von Begegnungen dort, über die Informationen, über das Ticketing, über verschiedenste Maßnahmen, ähm, ist natürlich auch ein Offline-Event irgendwo, findet auch auf eine gewisse Weise auch online statt, aber ähm, der Kern ist dann schon offline.
1: Das ist eine ganz schöne Überleitung zu, zu, zu meinem Abschluss. Wir haben eine Ladenfläche in der Innenstadt zwischen vielen Einzelhändlern, da war es sehr ruhig in den letzten Monaten. Ich habe euer Video gesehen, auch mit deiner Mutter, die ja auch mhm. einen Geschenkladen hat in der Innenstadt. Jetzt hast du gerade gesagt, live wird zurückkommen, keiner wird im Zoom sitzen, die Leute wollen auch wieder echtes Erleben. Glaubst du, das ist auch ein positives Signal für die Innenstädte und für den Einzelhandel? Wie schätzt du da die Lage ein und die Chancen?
0: Also, ähm, ich glaube natürlich, dass auch schon Sachen jetzt aus der Zeit wahrscheinlich bleiben werden. Ne? Das, da muss man also differenzieren. Ich glaube, dass ist ähm, live wird zurückkommen, aber wahrscheinlich auch äh, nicht alles und mit einer noch vielleicht stärkeren Digitalkomponente, ähm, weil digital jetzt ja nochmal so einen Schub gemacht hat aufgrund der ganzen Situation. Ähm, aber ich glaube halt auch, dass das Einkaufserlebnis ähm, zurückkommen wird. Also, ähm, ich glaube, es gibt auch so dann irgendwie in bestimmten Bereichen eine ganz neue Wertschätzung dafür, ne? dass man halt sagt, ähm, klar kann ich mir Sachen irgendwie auch online bestellen. Das gilt auch für viele Sachen, dass man die einfach bestellt und, und fertig. Aber es gibt halt auch weiter dieses Erlebnis, was zu machen, was, was zu erleben, dann in die Stadt zu gehen und so. Und das muss nur dann auch so äh, gebaut sein, dass es dieses Bedürfnis bei den Leuten auch erfüllt. Wenn man dann eher so das Bedürfnis, oder wenn man dann eher so eine Situation, Situation erlebt, wo man dann in die Stadt will, im Stau steht, keinen Parkplatz findet, irgendwie... Läden sind, zu, sind entweder voll oder man ist fast allein unterwegs und muss irgendwelche Masken aufsetzen und ähm, muss dann auch höhere Preise bezahlen, im Zweifel oder die Sachen sind nicht da, wie sie online da wären, ähm, dann ist es natürlich nicht cool, dann, dann wird das nicht funktionieren. Deswegen ähm, hätte ich mir auch Corona aus Sicht von, von innenstädtischen Einzelhändlern nicht gewünscht, ähm, weil ich dachte, dass das die Innenstädte schon gut hinbekommen würden, ähm, sozusagen über die Zeit äh, mit dem Online- der Online-Herausforderung klarzukommen. Das wäre so eine langsamere Transition geworden und die Innenstädte hätten sich hoffentlich eher in so Service- und Erlebnis- Park, sage ich jetzt mal, verwandelt, wo man dann wirklich zum Shoppen hingeht, aber auch dann beraten wird und äh, da sie gute Zeit hat und dann vielleicht auch irgendwie ausreichende Parkflächen oder gar nicht mit, mit dem Auto anreist, sondern da irgendwie hingebracht wird und dann da man eine, eine sehr, sehr positive Experience haben kann. Jetzt, glaube ich, gehen halt viele Sachen einfach sehr viel schneller. Leute müssen ja quasi online kaufen, werden da das extrem stark hingedrängt. Die, ähm, die ganzen Händler haben kaum Zeit, so eine Experience darzustellen, müssen ihre Kunden dort zur Maske verpflichten, jetzt sogar aktuell. Das ist nicht so optimal. Da, da, da fällt es mir total schwer, eine Einschätzung abzugeben. Ich glaube nur, wenn man das vernünftig macht und so eine Innenstadt wie Hamburg oder auch andere, viele andere in Deutschland werden das schon auch hinbekommen. Das ist, nur wird jetzt schwieriger und muss schneller gehen. Und da, da sagen wir mal, gibt es auf jeden Fall jetzt, würde ich mal sagen, eine eine zusätzliche Verschärfung durch die Corona-Situation. oder ist, Da ist schwierig jetzt viel Gutes dran zu finden, außer dass man das Problem, das man eh bekommen hätte, jetzt halt schon schnell angehen muss und jetzt auch wirklich klar sehen kann und vielleicht der Druck, der Handlungsdruck wirklich höher ist und man dann ähm, den sonst gar nicht gespürt hätte und jetzt wirklich äh, auf Lösungen kommt und gemeinsam überlegt, Mensch, wir müssen hier als Händler, als innerstädtische Anbieter uns anders darstellen als einfach nur, klassisch Sachen rauszureichen oder aufzuhängen, wie das im Netz ist. Wir müssen viel Service-Service orientierter sein, alle zusammen. Wir müssen hier eine Experience zusammenbauen ähm, in unseren Läden, äh, kollektiv, ähm, damit die Leute da Bock haben, hinzugehen. Ähm, und das ist, glaube ich, eine flette Sache, die jetzt, die jetzt ähm, noch mehr Leuten schlagartig klar geworden ist, wäre meine Hoffnung.
1: Ich höre hier viel um mich herum viel Kritik an digitale Unternehmen. Ich will da keine Namen nennen. Können sich die Einzelhändler da was abgucken? Hast du da vielleicht ein, zwei, drei Servicebeispiele, wo du sagst, das kann doch ganz inspirierend sein.
0: Na, ich glaube generell dieser Kundenfokus. Also was ja digital auszeichnet, oder digital Business generell ist halt häufig eine sehr, sehr starke Kundenorientierung. Und ich habe das Gefühl, diese Kundenorientierung ist bei den Einzelnen in der Innenstadt häufig gar nicht so da. Also ich war jetzt gerade heute Morgen, war ich im Fahrradladen und dann stand da irgendwie so ein Schild wie selbstverständlich Fahrradberatung, zwei Stunden Wartezeit okay, ey, das ist irgendwie so, was soll das? Das ist ja fast eine Beleidigung. Ne? Ähm, und äh, das irgendwie an einem, an einem, was haben wir heute, äh, Donnerstagmorgen, das, das kann es ja eigentlich nicht sein. Und, und, und ich glaube, das machen halt Online-Händler viel besser. Und ich meine nicht, dass sie denselben Kundenservice, oder dieselben Sachen anbieten müssen für ihre Kunden, aber sie brauchen dieselbe Kundenorientierung, was danach an an Ansätzen rauskommt, ist wahrscheinlich unterschiedlich. Ne? Also die bei Amazon oder so geht es dann darum, dass man irgendwie wahrscheinlich sichere, lief, sichere Lieferungen und, und äh, hohe, hohes Vertrauen und ähm, äh, keine Ahnung, versicherte Produkte und, und vielleicht kostenloser Transport und sowas. Ähm, das ist so deren Kundenorientierung, ähm, einfache Zahlungen und solche Sachen. Bei Händlern in der Stadt ist dann die Kundenorientierung, die äußert sich einfach anders. Da geht es dann halt darum, vielleicht wirklich echt extrem gut zu beraten, auf die Leute zuzugehen, Fragen ähm, abzu, abzugreifen und, 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 und ähm, ja, die, sozusagen den Kunden ähm, zu einem Kauf eher hinzuführen, ähm, vielleicht auch ungewöhnliche Sachen mal vorzeigen zu können, die man sich im Netz gar Gar nicht vorstellen kann, ähm, Reparaturlösungen anzubieten, all sowas, was halt online schwierig ist, das muss halt dann in den, in den Geschäften passieren. Ähm, und, und, aber am Ende heißt das Großes Schlagwort Kundenorientierung. Nur der, ne, die, die jeweilige Darstellung ist dann halt eine andere. Aber ich glaube, das ist bald, wie das Beispiel von meinem Fahrradladen, wo ich gerade vorbeigefahren bin, ähm, ist, ist, ist ja, ist ja erschlagen. Wenn man das so denkt, okay, was für eine Berechtigung denkt sich so ein Laden äh, zu haben in der heutigen Welt, wenn man mal da reinkommt und, und so eine Ansage bekommt, dann geht man halt sowieso ins Netz. Ne? Ähm, also ich glaube, das, das kann man sich generell von digital abgucken. Ähm, so, das, 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 und dann gibt es ja auch Beispiele, wo auch digital schon gut gemacht wird, ne? dass man auch sagt, okay, diese Verknüpfung von online und offline, das machen ja ähm, jetzt gar nicht digitale unbedingt gut, aber das machen ja jetzt auch schon andere Offliner gut, dass sie versuchen bewusst sozusagen ihre Läden zu inszenieren, dass Leute da Bock haben Fotos zu machen für Instagram und sonst was. Ähm, auch sowas äh, wird eine Rolle spielen, ähm, aber ich glaube, ganz zentral ist, ist, ist viel, viel Kunden. Orientierter zu denken. Also, wenn ich diesen Fahrradladen, ich könnte mich jetzt reinsteigern, ähm, besäße und da hätte irgendjemand sonst einen Zettel aufgehängt, dann würde ich sagen, sag mal, spinnst du? Willst du hier uns vor die Wand fahren? Ähm, so, also das ähm, sind meine Gedanken dazu.
1: Ich muss mich hier auch manchmal zurückhalten in meinen Urteilen. Ich habe jetzt immer gesagt, wenn in den letzten zwei, drei Monaten äh, die freie Zeit in der Hängematte genutzt hat, hat was falsch gemacht. Du hast sicherlich
0: auch nicht in der Hängematte gelegen. Wie waren deine letzten zwei, drei Monate anstrengend? Ja, also das kann man nicht anders sagen. Das war schon anstrengend. Wir mussten ja sehr, sehr viel kommunizieren. Erstmal, um das Festival abzuwickeln, also das nicht stattgefundene Festival abzuwickeln mit, mit, mit den verschiedenen Partnern, die dort ausgestellt hätten, ähm, die uns auch geholfen hätten bei der Umsetzung unserer unseren ganzen Zulieferern sozusagen. Ähm, das war ein großer Baustein. Der andere Baustein war sozusagen die ganzen Mitarbeiter mitzunehmen, auch voranzugehen, zu motivieren, also solche Sachen wie Kurzarbeit, ähm, diese ganze Homeoffice-Struktur, das alles so umzusetzen, trotzdem dann die Leute, ähm, die noch weiterarbeiten, auch so weiterarbeiten zu lassen, dass das irgendwie funktioniert, neue Projekte zu definieren. Ähm, und dann halt genau, also wirklich ähm, sich zu überlegen, wie macht er die Firma jetzt weiter in den nächsten 18 Monaten? Äh, und äh, da ja, Projekte rauszuselektieren, voranzutreiben, Aufgaben zu verteilen, ähm, mich da natürlich selber sehr stark einzubringen, daneben Inhalte zu produzieren, also Podcasts zu machen in einer, in einer etwas höheren Schlagzahl. Ähm, da würde ich sagen, das waren schon sehr, sehr reichhaltige Monate jetzt seit, weiß nicht, Februar, Ende März, Anfang März. Ende Februar bis, bis jetzt vor ein paar Tagen, also in den Juni hinein. Und jetzt sehe ich so meinen Kalender und merke, dass es gerade so jetzt mit Blick auf Ende Juni, Juli ein bisschen ruhiger wird. Ja. Aber wir haben jetzt sehr, sehr viele Weichen gestellt. Ich habe de facto wahrscheinlich so viel gearbeitet wie noch nie, muss man wirklich sagen.
1: Ja. Philipp, es war mir wirklich eine Freude, mit dir zu quatschen. Ich könnte das sehr wahrscheinlich jetzt noch... Ein, zwei Stunden so fortführen. Ich arbeite hier hart daran, äh, dich vielleicht irgendwann mal auch in echt hier zu einer Veranstaltung herzuholen. Ich danke dir, wünsche dir noch einen schönen Arbeitstag und ja, vielleicht bis zum nächsten Mal.
0: Ja, musst du mal sagen, was ihr da macht. Also, wenn ihr da was auf die Beine stellt, irgendwie in die Event oder wenn da was passiert, also bin ich immer offen, ne? muss man Bescheid sagen. Also, ich. Ähm, freue mich natürlich, dass, dass du uns dazu beiträgst, uns in die, in die Region zu bringen ähm, und dass das ja, Interesse an unseren Aktivitäten da ist. Äh, ja, bin ich happy und ähm, sag Bescheid, wenn der Podcast rauskommt, äh, versuchen wir das natürlich zu unterstützen und bleib uns treu. Dankeschön, Philipp. Schönen Tag. Ich melde mich einfach bei dir. <lacht> genau, ja, genau. Alles klar. Ja? Okay. Danke. Jo. Ciao, ciao.